0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko přeje Eva Kedlčáková. Máte ve svém okolí člověka po mrtvici? Co zažívá a co potřebuje? Jak mu může pomoct moderní medicína a následná péče? Povíme v dnešním zdravíčku s doktorkou Marcelou Míkovou už za chvíli. Ještě jednou dobré dopoledne. Mrtvicem ročně zasáhne zhruba 25 tisíc Čechů. Přestože se průměrný věk pacienta s cévní mozkovou příhodou pohybuje okolo 70 let, narůstá i počet mladších pacientů. A protože iktus, jak víme, změní následující život člověka, potřebuje pacient pomoc. Akutní i následnou. A tomu poskytuje neurorehabilitace. Právě o ní si dnes budeme povídat s doktorkou magistrou Marcelou Míkovou, naším dnešním hostem Zdravíčka. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo.
0: Nejprve prosím, začněme od té akutní pomoci, jenom krátce. Jak moc záleží na té akutní pomoci právě vzhledem k těm pozdějším
1: následkům,
0: třeba na tom, jak je časná a podobně? Uh-huh. A jak vypadá? Tak
1: já bych začala tím, že každý pacient po mrtvici je jiný. To, co mají ale společné, je právě nutnost časné pomoci a v posledních deseti letech, patnácti letech se velice skoordinovala péče o akutní mozkovou příhodu a tam nejzásadnější heslo je časnost. Takže pokud pacient nebo rodina rozpozná příznaky mozkové příhody a časně zavolá rychlou záchranu, pomoc, službu, která zná takzvaný iktový telefon, kontaktuje neurologické oddělení příslušného iktového centra, vždycky toho nejbližšího, tak se pacient v řádu hodin, to znamená nejideálněji do čtyř hodin, když se dostane na neurologické oddělení, tak cévní neurologové mu poskytnou uh, nejlepší, nejaktuálnější možnou péči, uh, kterou je trombolíza vlastně takzvané rozpuštění, rozpuštění trombu. Toho pucku. Takže, toho pucku. Tak. Uh, a ta časnost, uh, to, jak rychle tato péče nastane, naprosto zásadně ovlivňuje následky, s kterými my v tom neurorehabilitačním procesu potom pracujeme.
0: Takže tam platí přímá úměra. Čím rychleji, tím lépe, později pro pacienta. Tak
1: samozřejmě každý pacient je jiný, jak jsem řekla na začátku. Takže závisí samozřejmě, kde ta mrtvice je, jaký je její rozsah, jestli je takzvaná ischemická, jestli je tam ten půcek, ten trombus, anebo jestli je krvácivá mozková příhoda. To samozřejmě záleží. A i když časně přijede třeba rozsáhlý ictus, tak někdy není, není možné třeba ten klinický stav úplně zlepšit. Ale jestli... ty postupy jsou mnohem lepší, než bývávaly.
0: Vy jste říkala, jakmile člověk nebo rodina zaznamená nějaké změny toho druhu, že by mohlo jít o mrtvici, mohla byste je popsat lidem? Asi to možná není vždycky jenom to, co člověk očekává, jako že ho začne brnět ruka nebo nemůže stát.
1: Moc ráda, to brnění to právě není. Existuje na to takové heslo, jmenuje to FAST, FACE, to znamená, tam je pokles koutku. Tvář. Uh-huh. Tvář, takže na jedné straně pokles, pokles koutku. Ten druhý příznak to A je od arm a to je pokles nebo slabost končetiny, takže většinou, když pacient předpaží, tak ta končetina poklesne.
2: Uh-huh.
1: Pak je to porucha řeči. Může to být porucha řeči ve smyslu, že najednou nemůže někdo najít slovo, nebo úplně přestane mluvit, může být zmatený, je tam často porucha vědomí. Často je tam porucha i chůze, stability, porucha koordinace, to už není tak specifické, stejně tak jako třeba bolest hlavy. Není úplně nejtypičtějším příznakem pro ischemickou mrtvici. Takže fast, obličej, ruka, řeč.
0: Dobře, a ještě si pojďme teď na úvod tak nějak schrnujícím způsobem říct, co pak obnáší ta následná péče, co
1: dokáže. Teď myslíte tu akutní péči? Myslím to, co následuje poté akutní. Takže poté akutní, když pacient je ošetřen takzvanou revaskularizační metodou, ať už ji dělají neurologové, radiologové nebo neurochirurgové, se pacient ocitne na neurologii buď na intermediální péči nebo na jednotce intenzivní péče nebo podle deficitu, podle těch následků na normálním lůžku. A tam se ho ujme celý ošetřovatelský tým a lékař, který v prvních 24 hodinách monitoruje, jaké následky té mrtvice budou, jak se vyvíjí klinický stav, jestli je přítomna porucha polikání a podobné věci. A vlastně od druhého dne nastupuje Náš neurorehabilitační tým, kterého je ale ošetřovatelský tým a i ten neurolog standardní součástí a, a, a záleží na stavu pacienta, jak dlouhou součástí, ale přijde hned fyzioterapeut, ergoterapeut, připoruše řeči i logoped a začne vlastně pracovat s pacientem, který se tak snaží o ten proces rehabilitace, totiž není to cvičení, co si často často veřejnost myslí. Neurorehabilitace je systém, je to snaha všech složek, včetně pacienta a jeho rodiny, o znovu navrácení pacienta do nejlepšího možného stavu. A někdy má více práce fyzioterapeut, někdy ergoterapeut, někdy logoped a někdy rodina. Co to všechno obnáší, si kousek po kousku,
0: povíme už za chvíli s naším dnešním hostem, hostem zdravíčka, doktorkou Marcelou Míkovou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Pracujeme se do pořadu Zdravíčko, který dnes posloucháte. Naším dnešním hostem je Marcela Míková a mluvíme o neurorehabilitaci po cévní mozkové příhodě. Už jsme si řekli, co to tak trošku obnáší, kdo je členem týmu, který se nad pacientem sejde. A teď poprosím o odpověď na otázku, jak dlouho se k tomu pacientovi věnujete. Vy jste tedy říkala, že to není u každého
1: stejné, ale tak obvykle. He, a zase se zeptám, teď myslíte v rámci dne, a nebo uh, týdne, roku, tak
0: uh, třeba v rámci těch týdnů, kdy stráví mm. nějaký čas v nemocnici, kolik tak. času mu věnuje ten neurorehabilitační tým? Mm.
1: Mm. Tak uh, když vezmeme, že vlastně první tři měsíce jsou pro neuroplasticitu uh, nejvhodnější a, a, a nejležší nejlehčí, nejjednodušší pro oslovení znovu návratu činností. Takže ty tři měsíce jsou v takovém intenzivním režimu. Byť každý ho má trochu jinak. Někdo, když se zadaří a má, nemá téměř žádné následky po mrtvici nebo ne v první chvíli zjistitelné, viditelné následky, tak může jít během týdne z neurologie rovnou domů a je péči rovnou třeba praktického lékaře a ten se s neurorehabilitačním týmem setká třeba jenom ten první týden ale se střední těžkými následky, třeba s, s poruchou hybnosti jednostranných končetí, takzvanou hemiparézou, nebo s poruchami paměti, s poruchami řeči, tak ty jsou v tom procesu opravdu několik měsíců. Jsou přeloženy z neurologického oddělení asi tak pětina pacientů na takzvané iktové lůžko rehabilitačního oddělení. Je to, myslím, sedm nebo osm let vyloženě specifická část rehabilitačního oddělení, která je nejmoderněji vybavená, včetně robotické rehabilitace. A tam zase přibližně tři týdny je intenzivní snaha celého toho neurorehabilitačního týmu, protože právě to iktové lůžko, to rehabilitační lůžko, disponuje celým tím neurorehabilitačním týmem, včetně třeba psychologa, což už běžně po propuštění z nemocnice není. Ano. A potom přibližně měsíci právě se snažíme pacienta navrátit domů a to s různými následky. A tady záleží právě na aktivitě a na možnostech rodiny a taky na následcích, kterého pacienta na věku, na, na očekávání, za jakých podmínek se domů vrátí a jak potom ta péče vypadá dál. Pokud je pacient, tak nechci říct slovo perspektivní, ale motivován a a připraven a a schopen, a taky schopen další neurorehabilitační práce, tak doporučujeme pacienty do vlastně nejlepší péče v rámci České republiky do rehabilitačního ústavu v kladrubech, z do kladrub, ale taky to není jediná jediná možnost, ale tam je ta péče v, v toho času v podstatě nejkoordinovanější a nejlepší a tam ten pacient může strávit ještě třeba tři měsíce. A tam se mu zase nějaký tým odborníků? Přesně tak, přesně tak. Ti pacienti po mrtvici jsou zařazeni do takzvaného kranioprogramu, kde je jim poskytována jak fyzioterapie, ergoterapie. Mluvím pořád dokola, je to důležité, aby je tam i logoped, psycholog. Jsou tam různé aktivizační programy i programy zaměřené na zlepšení uh, fyzické kondice těch pacientů. To je strašně důležité v primární i v sekundární prevenci, být v dobré kondici, mít, uh, mít uh, i dobrou životosprávu, optimální krevní tlak, to patří do, do takové té základní péče. Takže taková ta intenzivní rehabilitace může u někoho trvat tři týdny, u někoho týden, tři týdny, u někoho pardon, tři měsíce.
0: Odkašlejte si. Kolik asi tak celkem má člověk na, tu, na ten návrat do života, času? Uh-huh. Mluví vás se o jednom roce, jako o takovém zásadním termínu. Platí to?
1: Um, jak se to veme? Mám spoustu pacientů, kteří zlepšili své funkce i třeba po dvou, pěti letech po mrtvici, uh-huh. ale chce to mnohem větší a intenzivnější práci. Ne, že by to nebylo možné, po tom roce se znovu o něco pokusit. Pracovat se s plasticitou, to jsou změna svalového tonu, která provází mrtvici, a taky se část neurorehabilitace tomu specializuje. My se na to My se zrovna na to specializujeme tak. Mm-hmm. <laughs> tak
0: takže takže já, nepřestat pracovat, tak. nepř- nestratit tu motivaci a pořád přesně tak. No něco ale do toho a To je
1: trochu jako lehčeji. Mm-hmm.
0: No. Mm-hmm. Dobře, s Marcelou Míkovou naším dnešním zdravíčkovým hostem se k tomu zase vrátíme. Hostem dnešního zdravíčka je doktorka Marcela Míková, rehabilitační lékařka z tohoto oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, ředitelka Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů zdravotní fakulty jeho České univerzity a taky třeba spolupracovnice česko-Budějovické ARPIDy nebo rehabilitačního zařízení, které se jmenuje jak, paní doktorko? Dříve Olma, není Rehab. Dobře, aby lidé věděli, kde vás případně najít. Mluvíme o takzvané neurorehabilitaci po cévní mozkové příhodě. O tom, že snahou téhle rehabilitace je navrátit člověka do běžného života. Co mu v tom třeba může zabránit?
1: Uh-huh. A, takže ty následky e, mohou být různého typu. E, jsou to ty viditelné následky, že pacient nemůže třeba se posadit Postavit, chodit. Tam je zaměřená hlavně ta akutní rehabilitační nebo neurorehabilitační část, kdy ať už porucha stability, anebo právě porucha svalové síly jednostraných končetin, dolní nebo horní končetiny mají takzvanou obrnu, jsou tomu říkáme buď parézu nebo plagií, když je úplná ztráta té hybnosti. A to jsou ty viditelné následky. Tam je opravdu cílená snaha fyzioterapeuta, Opakovaně a intenzivně nabízet mozku ty nové pohyby a znovu navrátit ty svaly do koordinace a do své práce. Takže fyzioterapie je ta jedna ze součástí. Přesně, Te... tak, přesně tak. A ta, ta funguje i ambulantně, i po propuštění z, mm-hmm. z té nemocniční části nebo z té ústavní části neurorehabilitace. Čili člověk, když bude
0: chtít, může si najít svého fyzioterapeuta a docházet tak. k němu pravidelně. Mm-hmm. Vy se jinak, jak jsme říkali, specializujete na tu spasticitu. Máte mm-hmm. v nemocnici i takovou ambulanci. Ano. Jak pracujete s tím a co to tedy vlastně obnáší, co to znamená? Takže spasticita je
1: změna zvýšení svalového napětí, také to má různé aspekty, ale vlastně pacient je v takové křečit, mm-hmm. neovladatelné křečit končetiny, kdy když se snaží něco udělat, tak ta končetina se tak různě stočí a neumožní mu ten pohyb provést. Aha. Ty svaly jsou někdy v bolestivém velkém napětí, a vlastně ruší ten pohyb, který by měl být potom vykonaný. A Co s tím děláte? Je to vlastně od, je to, jsou to i časné a hlavně pozdní následky. Takže my vlastně pracujeme v, v takové novém přístupu. Je to podle jedno pana a, a, Francouze, pana doktora se, pana profesora Gracie, který spojil účinky botulotoxinu, který se aplikuje nitrosvalově přímo do svalu, který právě takhle ruší ten pohyb a s přesně definovanou e, fyzioterapií nebo ergoterapií, ale p- s přesně definovanými pohyby a s protahováním vlastně učí, jak ten pohyb má provést, aby měl dobrý rozsah, dobrou svalovou sílu. A vlastně ten rušivý moment, ta křeč se tím botulotoxinem do vybraných svalů, není to, že se to všude aplikuje, opravdu do vybraných svalů určitou dávkou, vlastně umožní ten pohyb s nás navrátit a s nás provést. Pacientovi to zlepší nejen chůzy, ale i třeba úchopy, někdy i spánek. Takže
0: pacient může tedy žádat botulotoxin nejenom proto, aby byl krásnější, jak jsme tak běžně zvyklí, že se k tomu používá, ale taky, aby se zbavil třeba těch křečí a aby se znovu naučil těm pohybům, které mu teď nejdou.
1: Přesně to nové, je to spojení té nitrosvalové aplikace botulotoxinu s rehabilitací. S tím konkrétním mm-hmm. cvičením cíleným mm-hmm. přesně těch. Pohybů, my vlastně které v rámci potřebují. rehabilitační ambulance a neurologického oddělení máme takové, my tomu říkáme ambulance spasticity, ale je to regionální centrum spasticity, pasticity, kdy přímo právě spolupracujeme s neurologi, kteří aplikují botulotoxin, a my. Vlastně jednak natypujeme přesně ty svaly, naučíme cvičit i protahovat, a, a pacienty si pak dále sledujeme a ta aplikace botulotoxinu je opakovaná. Plánujeme, že i na rehabilitačním oddělení tut, tuto aplikaci budeme moci provádět, protože pojišťovna od tohoto roku vlastně umožňuje, ale ještě se potýkáme s, trochu s organizačními omezeními, ale tato. K spolupráce s neurologickým oddělením nám už funguje pět let a Výborně. máme mnoho pacientů, spokojených pacientů, kteří uh-huh. takto tak nám leta docházejí jak na cvičení, tak i na tu aplikaci botulotoxinu.
0: Máte ještě nějakou novinku, jak uh-huh. naučit
1: člověka po mrtvici třeba znova chodit? Uh-huh. Tak je veliká, veliký boom robotické rehabilitace, kdy fyzioterapeutovi nebo terapeutovi, uh, pomáhají přístroje, Kdy dávají zpětnou vazbu, jak je hýbáno s horní končetinou, jak se chodí, i různé právě úkoly na paměť, úkoly na zpracování informací, protože jsem, kromě poruchy hybnosti jsou u 80% pacientů mrtvěci různé psychické potíže, potíže s myšlením, potíže s pamětí, potíže s koncentrací a my se tomu musíme zároveň i tomu věnovat. To jsou ty opravdu neviditelné, neviditelné následky, které velice handicapují pacienty k návratu do práce, k návratu do běžného života, mm-hmm. aby se byli schopní uvařit, dojít nakoupit, přejít silnici. Ta pozornost je tam hrozně důležitá a souvisí s tím i, že vlastně v rámci mrtvice je velké procento pacientů s takzvanou vaskulární demencí. Není to ta demence, kterou známe jako Alzheimerovou demenci. Ta vaskulární demence je typická tím, že něco jde úplně bez problémů a něco nejde typicky třeba nejde zároveň jít a nést talíř, Aha. nebo jít přes silnici a rozhlédnout se, jestli jede auto, anebo i odhadnout, jestli to auto, co vidím, jede takovou rychlostí, že stihnu přejít. To jsou taková ta přenesená pozornost, která je velice typická a není to vidět. A Dá pas... se s tím něco dělat? Mm-hmm. Dá se to, to trénovat. Je to kognitivní rehabilitace jako součást neurorehabilitace. A pacienti jsou jednak zaučení, hlavně zaučení, aby sami trénovali nebo s rodinou trénovali a jsou to programy třeba jako brain jogging, který, který vlastně učí toto stejně tak jako, jako motorické funkce. A když se to ještě spojí s tím pohybem, tak to má ještě lepší výsledky. Říká Marcela Míková host dnešního zdravíčka,
0: kterému můžete zavolat anebo napsat svůj dotaz na číslo 22554411 nebo na e-mailovou adresu zdravicko-zavináčcb.rozhlas.cz První z vás se hlásí o slovo, aby položil dotaz našemu dnešnímu hostu, doktorce Marcela Míkové, se kterou mluvíme o neurorehabilitaci po mozkové mrtvici. Tak zkusíme dát slovo tomu z vás, kdo se dovolal dobrý den.
2: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím vás, paní doktorku. Chtěla jsem se zeptat, začalo mi ubývat svalstvo, mám teda letitou ostoporózu, řídnutí kostí, ale začalo mi ubývat svalstvo, což mi dělá STRAŠNÝ potíže, jako třeba nemůžu, abych stála pět minut nebo něco takového, to neexistuje vůbec. Jsem strašně zesláblá. A NEJSEM SCHOPNA NĚKDY ANI I CHŮZE TAK JSEM DOSTALA I CHODÍTKO CHODÍM NA různé REHABILITACE NO ŽE BY MI ZROVNA NĚJAK POMÁHALI TO SE ŘÍCT NEDÁ ALE přece NĚKDY TO UVOLNĚNÍ NEBOLI MALINKO zlepšení TAM JE TAK JSEM SE CHTĚLA ZEPTAT PANÍ DOKTORKY PŘIČENŽ eh, STRAVO BYCH ŘEKLA eh, TO CO MI NAŘÍDÍ LÉKAŘI DĚLÁM Jo, takže hodně ovoce, zeleniny, na ten vápník a tak dále. Mám i léky na to a Dobře, takže tomu. chcete
0: se zeptat na to, jestli vidí nějakou šanci ubyvání, pro vás ještě další?
2: Ano, Dobře.
0: Tak jí dáme slovo teď se paní doktorce Míkové. Děkujeme mm-hmm.
1: vám za dotaz. Mm-hmm. Uh, dobrý den, já vás taky zdravím. Uh, já bych vás spíše odkázala na vašeho praktického lékaře, aby vás vyšetřil a zjistil, proč vám ubývají svaly, z jakého důvodu. Pokud to bude opravdu ze třeba snížené aktivity, ze snížené výkonnosti, tak pak vám fyzioterapie může pomoci. Pravidelný pohyb a, a ne jakoby dvakrát týdně, ale opravdu každodenní pravidelný, ale přiměřený pohyb, který třeba zvládnete. Ale Pokud ten úbytek svalové síly je takhle rovnoměrně po celém těle, je třeba viditelně, tak bude příčina třeba v metabolizmu svalů a bude třeba to vyšetřit, vyšetřit. nebo i třeba v v lécích, které berete. A to je třeba, aby buď teda váš praktický lékař nebo neurolog vás vyšetřil a zjistil tu příčinu. Posoudil to.
0: Vrátíme se k mrtvicím a k tomu, co se třeba děje s pacientem ve chvíli, kdy odchází z nemocnice domů. Jakou podporu
1: mu můžete poskytnout a co si myslíte, že by dál tedy potřeboval? Takže před propuštěním z nemocnice, pokud jde pacient s určitými následky do domácího prostředí, tak tam hrají roli a důležitou roli další složky týmu. Jednak je to sociální pracovník, který vlastně rodině poradí, jaké třeba finanční prostředky v rámci sociální podpory, na které má nárok, na které dosáhne, záleží to samozřejmě na věku pacientů a, a podobné věci. Čili
0: když by třeba bylo nutné, aby po z nemocnice do Domů se o toho člověka někdo hmm. 24 hodin denně hmm. staral a ten člověk tam není, nemá třeba
1: partnera, tak lze například čerpat tak nějakou Takového pacienta, který potřebuje 24 hodin péči a bydlí sám, domů z nepouštíme. Ale <laughs> kdyby tam tedy tam je, tam byla možnost, oddělení aby se třeba péče.
0: postaral ano. někdo z rodiny, tak, tak, tak může čerpat Může ošetřovné. čerpat třeba
1: dlouhodobé ošetřovné, to jsou tři měsíce a je čas vlastně jak na tu, na tu rehabilitaci, na ten, na ten proces, ale i ten deficit, ty následky se vyvíjejí, takže, takže v první chvíli nemůžeme odhadnout, jak, jak to bude za tři měsíce, ale tohle je čas pro rodinu, která vlastně musí být poučená, instruovaná, jak třeba pacientovi do pomoci, jaké pomůcky potřebují, jaké úpravy bytu a právě ergoterapeut, který je taky součástí týmu, by měl s rodinou probrat třeba určité bariérové úpravy, třeba schodoles, který vlastně příspěvek poskytuje sociální zpráva, okresní zpráva sociálního zabezpečení, tak i i toto může být jedna z pomůce, která usnadní. Ale běžně můžeme natypizovat lůžko, matraci, různé pomůcky, lokomoci, pomůcky proti bolesti ramene, pomůcky na, na hlezno. Takže ergoterapeut před dimesí je zásadní a v ideálním případě, protože ergoterapeuti téměř nepracují ambulantně, bylo by to dobré, ale ideální, kdyby ergoterapeut se jel přímo s rodinou podívat do prostředí, kam se pacient po mrtvici bude vracet. Ta následná domácí péče už není tak intenzivní jako na těch lůžkách, ale záleží to samozřejmě na pacientovi a na na rodině. Ale máme tady třeba v Českých Budějovicích jak charitu, tak zařízení nebo službu IVAS, kde i ošetřovatelský personál, i i fyzioterapeuti jezdí za pacienty určitý čas domů a poskytují určité prvky neurorehabilitace. A může to být jak cvičení, jak fyzioterapie, tak i třeba jenom kognitivní aktivizace. A ošetřovatelské týmy se v tom poměrně velice jako intenzivně vzdělávají, protože ty ošetřovatelky jezdí do domácího prostředí mnohem častěji, nebo zdravotní sestry, a když i oni budou vědět, jak neurorehabilitačně pracovat, tak ta péče bude prostě koordinovaná a ale samozřejmě domácí péče je velký problém a velká výzva pro, pro zdravotnický systém.
0: A je to vůbec celé velké téma, ICTUS a jeho následky, takže se k němu s vaším dovolením zase někdy vrátíme. Budu ráda. Dnešním hostem zdravíčka byla doktorka Marcela Míková z rehabilitačního oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Děkujeme za to, mějte se hezky
1: naslyšenou. Moc děkuji za pozvání, nashledanou,